0: Hallo zusammen, willkommen zu dieser Folge. Wie ich schon angekündigt habe, habe ich heute einen Special Guest bei mir, den lieben Magnus.
1: Hallo zusammen, ich bin Magnus.
0: Ja, genau. Also, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal vor.
1: Ja, wie schon gesagt, Magnus, Nachname Schmitz, ähm, werde nächste Woche 44 tatsächlich. Hm. Und äh, ja, ich bin tätig als Fitnesstrainer, Personal Trainer, und gebe Group-Fitnesskurse in verschiedenen Fitnessstudios.
0: Coole Sache. Du siehst auf jeden Fall keinen Tag älter aus als 26.
1: <lacht> ja, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber vielen
0: Dank. <lacht> Gerne. Ja. ja, Trainer sein. Wie kamst du dazu?
1: Wie kam ich dazu? Ähm, also es ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Naja... Äh, sechs, sieben Jahre ungefähr. Mhm. Ich habe vorher gearbeitet im Bereich Tourismus und Personalentwicklung oh. und war da auch viel mit Leuten zusammen, habe Seminare gegeben und so weiter. Aber auch viel im Büro gesessen mhm. und äh, habe immer mehr zugenommen und irgendwann war ich dann fett. <lacht> und mit dem Körperfett kam dann auch der höhere Blutdruck. Ich habe einen Bandscheibenvorfall bekommen vom ganzen Sitzen auf dem Bürostuhl und dann habe ich irgendwann ganz klassisch zu Silvester entschieden, jetzt ist Schluss, mhm. ab morgen esse ich nicht mehr. Und äh, dann habe ich tatsächlich hier eine Diät begonnen. Ähm, <lacht> und habe eigentlich zum gleichen Zeitpunkt angefangen, Sport zu machen. Ich war früher immer schon mal hier und da joggen und mhm. so im Fitnessstudio angemeldet zumindest. Und äh, ja, ab dem Zeitpunkt bin ich dann tatsächlich regelmäßig gegangen und habe dann im Laufe des ersten Jahres mich von fast 130 Kilo auf 88 wow. runtergehungert.
0: Ja, okay, runterhungern, ne aber ist von Respekt, <lacht> ja. also Wahnsinn.
1: Also ich wollte natürlich am Anfang, dass es schnell geht. Äh, und habe wirklich gehungert. Hinterher habe ich dann wirklich angefangen, meine Ernährung umzustellen. Es ging dann auch immer langsamer vor sich. Ja. Habe auch darauf geachtet, dann was ich esse. Habe mir ganz viel angelesen und so weiter. Und äh, dann war es dann auch gesund. Aber ich glaube, ähm, wenn ich wirklich gleich von Beginn an nur 300-400 Gramm pro Woche abgenommen hätte, hätte ich die Motivation ja. verloren. Da bin ich ganz ehrlich.
0: verständlich. Ähm,
1: das ist auch übrigens das, was ich heutzutage meinen Kunden rate, dass sie sich damit zufrieden geben sollen, weil es wirklich viel gesünder ist, mhm. langsam abzunehmen. Ich hatte da natürlich auch äh, ein paar Probleme, Schwindel, Kreislaufprobleme ja. äh, während der ersten Phase. Deswegen nicht machen, sondern einen Personal Trainer zu Rate ziehen und fragen, wie es dann wirklich geht. Ja, aber deine Frage war, wie bin ich dann Trainer geworden? Äh, die Leute in meinem Umfeld haben natürlich gesehen, boah hat der abgenommen mhm. und äh, habe mich gefragt, wie hast du das gemacht und so weiter und äh, ja, dann habe ich halt angefangen zu erzählen und plötzlich wurden die Leute in meinem Umfeld auch dünner, also ich habe irgendwie den Motivationsschub von mir <lacht> weitergegeben ja. ähm, und äh, dann habe ich erstmal gedacht, jetzt wäre eigentlich Zeit fürs nächste Level und habe Erstmal nur für mich eine Ausbildung angefangen nebenberuflich zum Fitnesstrainer, mhm. weil ich das einfach klassische
0: so, ne? genau ja. das
1: Klassische, weil ich einfach wissen wollte, trainiere ich eigentlich selber richtig ja. oder mache ich da irgendwas, was überhaupt nicht sinnvoll ist. Und ähm, mein Dozent bei der Akademie für Sport und Gesundheit soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber ich war sehr zufrieden. Hallo Robin. <lacht> <lacht> hat mich dann an Fitnessstudio vermittelt als Trainer. Mhm. Und dort habe ich zunächst auch nebenberuflich zwei, drei Stunden die Woche ähm, gearbeitet. Das wurde dann immer mehr. Habe dann meinen Hauptberuf reduziert. Mhm. Ähm, und äh, ja, so bin ich langsam aber sicher Fitnesstrainer geworden. Ähm, und äh, vor zwei Jahren habe ich dann den Entschluss gefasst, meinen Bürojob komplett an den Nagel zu hängen. Äh, bin zurückgekommen hier nach Nordrhein-Westfalen. Äh, ich habe in Bremen gelebt damals und zurückgekommen bin ich deswegen, weil ich bin hier original aus Schiefbahn. Dach zusammen. Und äh, <lacht> Jessica ist aus Korschenbruch, also Nachbarn quasi. Und... Ähm, ja, hab natürlich noch viele weitere Weiterbildungen gemacht, äh, unter anderem auch an der IST-Hochschule studiert, mhm. äh, an weiteren Akademien äh, Weiterbildungen gemacht und äh, ja, jetzt arbeite ich selbstständig als Personal trainer und Group Fitness-Trainer. So sieht's aus. So Sehr ist es gut. passiert.
0: Wahnsinn, das ist ja von, von was ganz anderem zu dem jetzt. Ne, das ist schon ein großer Stritt gewesen. irgendwie ja. also Aber tolle Sache auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, was dich so ausmacht? hebt dich irgendwas von anderen Trainern ab? Weil es gibt ja schon sehr viele mittlerweile. Aber was ist so dein Markenzeichen?
1: Ähm, es hat hier gerade gepiepst. Darauf gehe ich vorher noch mal ein. Hier läuft noch mein Hund rum. Ja. Der darf nicht fehlen. <lacht> noch vielleicht ein Special kommt Special Genau, noch ein Special Guest. Vielleicht kommt der gleich nochmal äh, irgendwann ins Bild. Für diejenigen, die nur zuhören... Wir schneiden das gleichzeitig auch mit für meinen YouTube-Kanal. Dazu genau. später. Ähm, so, wie war deine eine Frage? Was dich ausmacht? Genau. Was ist
0: dein Markenzeichen?
1: Ja, also mein Markenzeichen ist... Äh, ja. Da wählt er auch. Ja. Mein Markenzeichen äh, kann ich am besten damit beschreiben, was nicht so mein Markenzeichen ist. Zunächst mal. Oder so. Äh, ich persönlich fand viele Trainer, die ich damals gesehen habe. Äh, ich habe mir natürlich auch mal das ein oder andere Fitnessvideo angeschaut oder im Fitnessstudio Trainer kennengelernt. Ähm, die waren mir alle zu gut gelaunt, mm. übermotiviert, haben gesagt: "Boah, geil, was du geschafft hast" und so weiter. Und das war mir alles ein bisschen zu viel. Zu
0: drüber und, irgendwie. Genau, ja, ja.
1: Zu, zu drüber, zu viel und äh, Außerdem hatten diese Trainer immer den perfekten Body, ja. ähm, kein Gramm Fett zu viel und äh, haben wahrscheinlich schon eine lange Zeit ihres Lebens so ausgesehen, immer Sport gemacht und ähm, irgendwie hat mich das persönlich eingeschüchtert, mhm, ich. Äh, mit solchen Trainern zusammen zu trainieren. Ging mir auch und, immer so. ähm, das ist genau das alles, was ich nicht möchte. Ja. Also ich möchte auch keinen Trainer vor mir haben, der mir zeigt, wie toll er auf einem Ball rumbalancieren kann, beispielsweise. <lacht> ähm, sondern wenn ich dir das zeige, das habe ich ja auch schon gemacht, ja sehr dann, dann mache ich das, weil ich der Überzeugung bin, du kannst das auch ja. und also mir geht es nicht darum, dir zu zeigen, was ich alles kann und was ich alles erreicht habe, mhm. sondern mir geht es da tatsächlich darum, dich voranzubringen. Ich möchte als Trainer eben nicht derjenige sein, der bewundert wird, sondern ich möchte lieber hinter meinem Kunden stehen. Ähm, und ihn dazu bringen, ja. dass er im Mittelpunkt stehen kann oder sie natürlich ich find in deinem ich, Fall.
0: Finde ich eine tolle Sache auf jeden Fall.
1: Ja, also äh, und ich finde auch ein Fitnesstrainer ist ein normaler Mensch. Man sieht, äh, ich esse auch ziemlich gerne und ein bisschen darf auch, denke ich, dran sein. Ja. Natürlich freue ich mich über jedes Kilo, was ich nach wie vor ab oder was ich nach wie vor abnehme, ähm, aber äh, ich finde genau das macht mich aus, dass ich versuche halt ich zu sein ja, und nicht irgendwelche so. Rollenspiele. Genau. Ja, ja. Dankeschön.
0: Nee, weil ich, ich habe das halt auch häufig gehabt, so in Fitnessstudios, wo ich bisher mal war und ähm, die Leute, die halt dann angestellt waren, die Trainer waren, wie du schon sagtest, kein Gramm Fett zu viel, die mir dann da sonst was erzählen wollten. Teilweise auch Übungen, die, sage ich jetzt mal so, überhaupt nicht auf mich zugeschnitten waren. Mhm. Und ähm, da ich habe halt auch mit dem Magnus ja schon so ein bisschen auch zusammentrainiert im Studio und ich muss sagen, die Sachen, die ich bisher so von ihm mitgenommen habe, fand ich Total cool, weil das auch mal was anderes war. Gerade ja. so mit diesen Balanceübungen und ja. so. Ist es ist sehr anspruchsvoll, aber es macht auch Spaß. Es ist halt nicht dieses stupide Krafttraining, sondern halt irgendwas.
1: Ja, ich finde es so auch, auch Spaß. Machen. Ja, machen. Eben. Das ist übrigens da, wo wir beide uns kennengelernt haben. Ich habe Fitnesskurse, das mache ich übrigens immer noch, im Fitfam-Studio in Korschenbroch gegeben und Jessica arbeitet dort. Und dort haben wir uns kennengelernt, falls ihr euch fragt jetzt, äh, woher wir uns kennen.
0: Wie kommt diese komische Konstellation zustande? <lacht>
1: genau. So sieht es aus.
0: Ja gut, dann wissen wir das schon mal. Was dich ausmacht, finde ich auf jeden Fall echt gut. Kann ich auch nur so bestätigen, was du gesagt hast. Ähm, fühle ich auf jeden Fall komplett. Ähm, ich habe
1: noch eine Frage kurz ja. an dich, wo wir gerade so bei diesem Thema sind. Äh, wie bist du eigentlich darauf gekommen, einen Podcast zu machen? Oh, Nur ganz kurz. Ich habe ja eben lange gelabert, jetzt, ja. bist du, jetzt musst du kurz. Okay,
0: ja, also letztendlich äh, kurz und knackig. Äh, es gibt ja wahnsinnig viele Podcasts da genau. draußen, die ich mir halt auch mal so ein bisschen angehört habe. Und was mir aber oftmals so gefehlt hat, und gerade auch in Zeiten von Social Media, wo ja viel so gefaked ist, dass ich was mache, was halt ehrlich ist, was halt mit Real Talk zusammen. Hängt, das habe ich halt auch so als mein Markenzeichen. Bei mir wird auch zum Beispiel nie was geschnitten. Es wird so hochgeladen, wie es entstanden ist, einfach weil daraus die besten Sachen meistens entstehen.
1: Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, was ich ja, sage. Ja, du okay. musst aufpassen.
0: Gut. <lacht> genau, das war so meine Intention dahinter, einfach was ja. aus meinem Leben wiederzugeben, weil ich persönlich manchmal schon denke, dass das sehr amüsant ist. Alles
1: klar. Ja, genau. ja freut mich. Deine Hörer werden das wissen, meine Zuschauer wahrscheinlich noch nicht. Deswegen jetzt verstehe ich auch den Namen von deinem Podcast, außergewöhnlich gewöhnlich.
0: Genau, heißt ja letztendlich nichts anderes genau. als normal.
1: Super, ja.
0: Ja, cool, machen wir weiter. So, die jetzige Situation ist ja bekannt. Ich glaube, viel dazu sagen muss man nicht, was gerade draußen los ist.
1: Ja, nämlich nichts. Ja. Wenn ihr das irgendwann in drei oder vier Jahren nochmal anschaut oder zuhört... Wir befinden uns gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, kurz mhm. vor Ostern 2020. Ja,
0: was für ein Jahr. Wow, ey. Unglaublich. Ja, du sagst, was ist los? Nix. Aber jetzt mal, also ich persönlich, wenn ich draußen mal joggen war oder so alleine, ne? mhm. Sicherheitsabstand etc., alles eingehalten, würdest du sagen, die Leute machen gerade mehr Sport?
1: Ähm, nein. <lacht> Und also ich, man sieht natürlich jetzt viele Leute draußen, die Sport machen, weil das Wetter gerade besser wird mhm. ähm, und weil ich glaube auch einigen Leuten die Decke auf den Kopf fällt, ja. aber ich glaube nicht, dass die momentane Situation gerade dazu beiträgt, dass Leute, die sonst keinen Sport gemacht mhm. haben, jetzt plötzlich damit anfangen, äh, Wenn man Leute sieht, die Sport machen, dann sind das wirklich meines Erachtens diejenigen, die sowieso schon was getan haben mhm. und denen jetzt so langsam der Kragen platzt, ja. weil sie nichts machen können.
0: Auch obwohl jetzt so viele Fitnessstudios, sage ich jetzt mal so, Online-Angebote anbieten oder generell, es gibt ja auch so, ja, so Online-Fitnessstudios, die halt keinen festen Sitz haben, die das anbieten. Was hältst du so von diesen Angeboten?
1: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also erstmal, ich kann verschieden auf diese Frage antworten. <lacht> äh, Gehe ich erstmal auf den ersten Teil ein. Ja, es gibt viele Angebote, die gab es ja auch zum Teil vorher schon. Ja. Und ähm, ich bin zwiegespalten von diesen Angeboten, weil man halt keinen wirklichen Trainer hat, keinen, der dabei ist, der einen korrigiert. Mhm. Man kann nämlich beim Training tatsächlich viel falsch machen. Ja. Es gibt das eine und das andere falsch. Das eine falsch ist ein Falsch, was nicht so schlimm ist. Dann ist die Übung einfach nicht so effektiv. Und es gibt das andere Falsch, wo man sich tatsächlich gesundheitlichen Schaden zufügen kann. Mhm. Und das, finde ich, gilt es unbedingt zu vermeiden. Ja. Die meisten Fitnessvideos sind meines Erachtens relativ gut und gut erklärt. Nur brauchen gute Videos auch gute Zuschauer, die genau das machen, was der Trainer vormacht. Ja. Und das fällt mir auch äh, tatsächlich viel live im Training, in Fitnessstudios oder mit meinen Kunden auf, äh, dass Viele Leute, die Anfänger sind, gerade erst in den Sport einsteigen, noch nicht mal wissen, was es heißt, mach deinen Rücken gerade. Mhm. Ähm, also, dass dieses Körpergefühl fehlt. Für Fortgeschrittene finde ich diese Videos eine super Sache. Ja. Und äh, wenn so ein Video auch als Einsteiger-Video deklariert ist und wirklich von Schritt zu Schritt die Übung vorgemacht wird, ohne Zeitdruck, ähm, finde ich das auch gut. Ja. Man muss aber da wirklich auch als ähm, als Mensch sich den für sich geeigneten Kurs wirklich raussuchen. Das ist bei dieser Vielfalt der Angebote gar nicht so einfach. Ja. Also ich persönlich bevorzuge äh, gerade für Einsteiger das Training mit einem Trainer. Für Fortgeschrittene ist es natürlich auch super, weil er kann da noch mal so an kleinen Stellschrauben drehen. Mhm. Ähm, für Fortgeschrittene sind aber diese Videokurse im Großen und Ganzen auch geeignet. Jetzt muss ich mal noch ein bisschen auswählen. Ich habe gesagt, es sind ja mehrere Fragen in einer. <lacht> ähm, Herr Aminati, Sophia Thiel, äh, die De Dizost und so weiter bieten alle tolle Programme an. Ja. Ne? Also das sind wirklich tolle Programme und ich habe auch Respekt vor diesen Kollegen. Der Effekt, der dann aber durch diese Videos passiert, ist, dass man viele von diesen durchaus auch ausgefallenen Übungen dann in den Fitnessstudios sieht,
0: mhm. die die
1: Leute dann nachtrainieren.
0: Ich weiß genau, worauf du hinaus
1: <lacht> <ist>. <lacht> Und falsch machen. Ja. Und das ist natürlich ein Effekt von diesen Fitnessvideos, den ich persönlich nicht gutheißen kann, weil es dort auch fast schon in Richtung Gesundheitsgefahr geht. Ja. Also ich habe Respekt vor den Kollegen, ähm, dass die sich da vor die Kamera stellen und wirklich immer gut aussehen, immer gut gelaunt sind. Ähm, es ist nicht mein Stil. Ne? Das hatte ich eben schon ja, eingangs erwähnt. Nicht nee, ja,
0: das ist nämlich wieder. Wo man so ein bisschen Komplexe vielleicht auch bekommt. Ja, oder? Das,
1: ja genau. Aber das... Wenn es der Geschmack von jemandem ist, gerne. Ja. Meiner ist es nicht, aber dann gerne. Nur der wirkliche Nachteil daran ist, dass ungeübte äh, Menschen einfach versuchen, die ausgefallensten Übungen nachzumachen. Und das geht häufig leider in die Hose mit, ja. mit äh, Folgen. Wenn man einmal was falsch macht, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber wenn man dauerhaft Übungen falsch trainiert kann das doch ernsthafte gesundheitliche schäden nach sich ziehen mhm. die man auch vielleicht am anfang noch gar nicht so merkt
0: ja ja muss ich ja selber auch sagen ich habe ja meine knie ein bisschen kaputt weil ich okay. halt auch in einem anderen fitnessstudio damals nicht die nötige betreuung sage ich jetzt mal bekommen habe die es hätte geben sollen mhm. und ähm, dementsprechend muss ich da halt jetzt auch immer aufpassen und viele von diesen übungen die es halt eben online so gibt die kann ich nicht machen. Ich merke das dann, dass es weh tut und das wird ja. einem aber halt vorher zum Beispiel auch nicht gesagt. Mhm. Ne? Da heißt es zwar dann manchmal ja für Anfänger, aber ich finde, da sollte es dann vielleicht auch noch so Unterscheidungen geben oder dass der Trainer einem sagt, ja, die Übung ist aber nicht geeignet, wenn so und so, weil nachher ja. macht man sich dann noch mehr kaputt, als sowieso vielleicht schon ist und das finde ich auch sehr schwierig.
1: Stimmt, das kann passieren.
0: Ja. Würdest du denn sagen, also ich meine, ein bisschen hast du mich ja schon so Sports in Action äh, erlebt. Wäre ich so jemand, der gehorchen würde, wenn ich so Online-Videos mache? Würdest du denken, ich mache das richtig? Oder
1: da müsste ich dich heimlich, um das zu wissen, müsste ich dich heimlich beobachten, <lacht> während du bei einem Online-Kurs mitmachst? Ähm, so vom Live-Training, was wir schon zusammen gemacht haben, kann ich dir sagen, du setzt diese Dinge gut um, dass man dann bei der ersten Ausführung von einer neuen Übung mal nachkorrigieren muss. Mhm. Das ist völlig normal. Ja. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass ich erstmal darauf achte, ist das gesundheitlich jetzt korrekt? Mhm. Ähm, dann kommt erst für mich der Fokus drauf, hat das ganze Trainingseffekt? Mhm. Das kann dann also erst beim zweiten oder dritten Mal der Fall sein. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann kann man zum Schluss an diesen kleinen Schräubchen noch drehen. Also, nimm ähm, jetzt noch die Schultern zurück mm. oder ähm, achte darauf, dass der Kopf äh, aufrecht ist. Beziehungsweise bei vielen Übungen ist es auch wichtig, dass der Kopf nach unten geht und man sich zum Beispiel nicht so zur Seite wie gleichzeitig im Spiegel anguckt. <lacht> ja. ähm, das sind dann so die Feinheiten, die sind nicht gesundheitlich bedenklich, aber die sollte man dann irgendwann mal weglassen, wenn man den Grundaufbau der Übung verstanden hat. Also das funktioniert bei dir, Ach, Super. um zu dir zurückzukommen. Ich, ich schweife mal ab, merke ich. Alles gut. Und ähm, das ist alles in Ordnung. Ähm, soll ich jetzt mal ehrlich sagen?
0: Ja, bitte. Alles klar. Ich verspreche auch nicht, <lacht> sauer <selber> zu sein. <lacht> <Gut.
1: lacht> ähm, ich finde, du gibst bei manchen Übungen einfach zu früh auf. Mm. Das heißt, so, so neue Übungen, nehmen wir mal was ganz Einfaches eigentlich, für mich zumindest inzwischen, muss ich dazu sagen, klassische Liegestütze. Oh
0: Gott, ja, 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 ich weiß.
1: Der Punkt ist, wenn man von Anfang an bei den Liegestützen die Knie auf den Boden setzt, mm das ist so äh, die leichtere Variante, dann wird man die Liegestütze wahrscheinlich nie schaffen, wenn man die Knie hochnimmt. Deswegen ist mein, Tipp, mein ganz persönlicher Tipp an dich, starte mit dem richtigen Liegestütz, versuch die erste Liegestütze zu machen, mit aller Kraft, pumpt da die ganze Kraft rein, natürlich nach dem Warm-Up, ähm, Pumpt da die ganze Kraft rein, drück dich hoch, lass dich kontrolliert wieder runter, versucht dann noch eine zweite und wenn die dann noch klappt, super, wenn die nicht mehr klappt, nimmt dann die Beine runter, aber zuerst gehören die nach oben.
0: Nach oben
1: ja. Na, weil wenn man es nicht macht, dann wird man es auch nie schaffen, wenn man immer den Weg des geringsten Widerstandes geht.
0: Mhm.
1: Das ist ganz wichtig, dass man sich da wirklich rein beißt und dran festkrallt.
0: Okay, ja gut, ich meine wir können es dann nachher mal antesten, ob ich es vielleicht <lacht> doch hinkriege, dass du noch mal drüber guckst, weil ich glaube so meine grundlegende Sache, die ich immer falsch mache, ist der Rücken. Ja. Ich biege durch oder hänge durch oder wie auch immer. Das ist bei mir immer so ein Ding. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Wir nehmen nämlich gleich noch ein, zwei Fitness-Videos gemeinsam auf,
0: Genau. haben wir uns genau. überlegt.
1: Ähm, jetzt kommt ein kurzer Werbeblock. Du kannst die Videos natürlich auch auf meinem YouTube-Channel dir anschauen. MS Body and Soul Fitness. Wir mhm. blenden es auch gleich unten nochmal ein. Und äh, da siehst du Videos mit mir als Trainer und zum Teil auch mit Jessica.
0: Yay, das wird lustig ja. werden. <lacht> Dazu haben wir gerade nämlich überlegt, so von wegen, was ich an mir vielleicht noch verbessern müsste oder so, haben wir überlegt, dass es vielleicht mal ganz lustig wäre, wenn wir, wenn wir meinen Körperfett messen würden.
1: Dein Körperfettanteil? Ja. Alles klar.
0: Weil ich denke, so vielleicht ist das eine Motivation, so gewisse Sachen noch besser zu machen
1: da erschreckt sich der Hund. Ich habe hier mal was vorbereitet, eine Körperfettwaage. Äh, die ist so halb professionell. Die professionellen Geräte sind ähm, natürlich viel genauer und Schweine teuer. Und Schweine teuer. Das ist genau der Punkt. Äh, zweiter Punkt ist, die sind auch häufig nicht transportabel und da ich als Personal Trainer ja äh, an vielen verschiedenen Orten arbeite, brauche ich ein Gerät, was mobil ist, Fehlertoleranz. Äh, Gibt es hier natürlich, mhm. aber das ist ein Gerät, was relativ genau ist. Die Marke nennen wir jetzt nicht.
0: Wenn ich gleich weine, wisst ihr Bescheid.
1: Ich stell dir die hier einfach mal auf. Oh
0: Gott, ich bin gespannt.
1: Mal also gucken, so. dass sie glatt steht.
0: Schön, dass ich noch Pediküre gemacht habe,
1: Super. <lacht> die sind auf jeden Fall toll lackiert. Ich programmiere die. Ich versuche auch hier, soweit es geht, körperlichen Abstand einzuhalten. Du weißt, wie es funktioniert. Ich ja. lege es jetzt ab. Du nimmst es selber auf. Jetzt das, zuerst aufnehmen? Ja, zuerst aufnehmen.
0: Okay, und dann drauf. Genau, dann drauf. Oh Gott. Das heißt, nee, da ist die Ferse.
1: Und jetzt so. die Arme nach vorne strecken und halten.
0: Okay, ich halte.
1: Ich glaube, das Gerät ist ausgegangen.
0: Was muss man... Du musst
1: müssen? jetzt noch mal runtergehen. Ich mach's es noch mal an.
0: Ach Mensch.
1: Du hast zu lange gebraucht.
0: Ich bin zu schwer. Ja, genau. Error. Das System ist kaputt.
1: Okay. So, jetzt, jetzt nochmal.
0: Jetzt zack ich hier.
1: Zack ich hier, genau.
0: So. Okay, ich halte. Ich bin gespannt. Ich habe Angst.
1: Angst brauchst du keine haben.
0: <lacht> Wie war das nochmal? Was ist gesund bei Frauen?
1: Gesunder Körperfettanteil ist so zwischen 22 und 35 Prozent Körperfett.
0: Mhm. Ich wacke, ich glaube, deswegen kommt der gerade nicht einem ergebnis ja. ist aber auch eine komische haltung guck, guck ich hab's gesagt ich bin zu schwer der will mich nicht
1: wir hier in die andere richtung vielleicht oder hier auf dem festen boden
0: <lacht> Oh mein gott das ist gerade dezent peinlich
1: das ist nicht peinlich oh. so, so bitteschön so.
0: Unterhaltung, du mal meine Hörer, bitte. Genau,
1: also Jessica steigt jetzt auf die Waage. Äh, ich benutze eine Waage zur Körperfettmessung und zur Körperzusammensetzungsmessung, die auch ein Handteil hat. Ich glaube, der hat So, jetzt haben wir es gemessen. Oh Gott. Okay, danke schön. Bitte. Ähm, das erzähle ich noch kurz zu Ende. Diese Waage hat auch ein Handteil. Das ist wichtig. Viele Körperfettmessungswagen messen das nur über die Fußsohlen. Und ähm, wenn jetzt das Körperfett relativ ungleich verteilt ist bei einem Körper, mhm. dann hat man die Zusammensetzung des unteren Körperteils. Okay. Ähm, weil das Gerät schickt einen Strom durch den Körper, einen ganz leichten Strom. Ja. Und ähm, es fließt dann quasi bis zur Hüfte hoch und bei der anderen Seite wieder runter. Mhm. Und äh, hier hat man den Vorteil mit so einem Handgerät, da fließt es halt bis in die Hände mit rein okay. und kann den ganzen Körper erfassen. das ist ein bisschen genauer um die Auswertung zu bekommen brauche ich jetzt, das macht man normalerweise nicht bei einer Dame, aber ich muss es machen, dein Alter
0: 23, okay. süße 23 wunderbar noch
1: du bist eine Dame, ne?
0: Nee. <lacht> okay, ein Mädchen ähm,
1: wie groß bist du? 1,73. Okay, dann kommt jetzt die Auswertung.
0: Oh Gott. Jetzt kommt's. Das könnte lustig werden, Leute. Beim letzten Mal, als ich mich bewogen habe, habe ich übrigens geweint. Seitdem habe ich mich nicht mehr auf die Waage gestellt, weil ich mir dachte, ich will mein Wohlbefinden nicht über... Ähm, eine Zahl abhängig machen oder von einer Zahl abhängig machen. Ob das nicht ein Fehler war. <lacht> jetzt kommt so, es. Okay, das Ergebnis kommt.
1: Das Ergebnis kommt. Ich habe es mir mal notiert. Ja. Und zwar, du wiegst, stand jetzt 13.26 Uhr heute. <lacht> 71,7 Kilo. Mhm. Hast einen Körperfettanteil von 36,8%. Prozent. Oh.
0: Ähm,
1: also, das würde ich noch als normal bezeichnen, innerhalb der Toleranzen. Äh, ich erzähle dir da gleich noch ganz kurz was zu. Ja. Deine Muskelmasse sind ungefähr 43 Kilo.
0: Das ist nicht schlecht. Genau.
1: Ähm, dein Skelett... Wiegt ungefähr 2,5 Kilo. Okay, also das also ist deine Knochenmasse.
0: Keine schweren Knochen kann ich nicht als Ausrede benutzen.
1: Nee. Für eine Frau ist das äh, richtig normal, ja. dieses Gewicht. Männer haben ungefähr 3 Kilo, Frauen so zweieinhalb mhm. vielleicht sogar ein bisschen weniger. Das ist äh, völlig im Rahmen. Und dein Körperwasseranteil liegt bei 47,2%. Prozent.
0: Ist das... Das ist
1: ein guter Anteil, man sagt so, ähm, unter 40 ist auf jeden Fall zu wenig, mhm. 47,2% ist gut, richtig. Okay. Ja. ja, jetzt weißt du Bescheid. Ich schreibe dir das gleich noch schön auf, gebe dir noch ein paar Zusatzinformationen damit, <lacht> ja. ähm, dann kannst du dir das zu Hause noch mal durchlesen. Super. Und wenn ihr mehr zu den Werten wissen wollt, äh, nicht einfach googeln, sondern fragt wirklich einen Fachmann, um das wirklich besser und richtig interpretieren zu können. Das ist immer wichtig dabei. Ja. Jetzt noch zu der Messung an sich, hatte ich ja gerade gesagt. Äh, man sollte die Messung, wenn man das misst, möglichst immer zur gleichen Zeit vornehmen. Mhm. Immer mit den gleichen Klamotten am Leib. Mhm. Mhm. Wichtig ist, nach dem Aufstehen mindestens drei Stunden zu warten okay. und unmittelbar vorher nichts zu essen oder zu trinken. Weil das kann ja. die Messwerte ähm, verfälschen. Da sollte man mindestens zwei Stunden zwischen haben.
0: Das ist bei mir heute der Fall. Okay. Das sollte dann das Ergebnis nicht verfälscht haben. Okay.
1: Ja, also so,
0: die knallharte Wahrheit.
1: <lacht> die hast du jetzt. Wie gesagt, das ist äh, ein halbprofessionelles Gerät. Da gibt es immer ein paar Messschwankungen. Ähm, Was war das? <lacht> ich glaube, die Aufnahme hat sich gerade beendet.
0: Oh, ist der Akku leer? Das wäre natürlich...
1: Nee, ja. nee, der ist nicht leer.
0: Wir sind zu hässlich, der wollte uns nicht weiter aufnehmen. So. <lacht> oh, nee.
1: Vielleicht macht er einfach irgendwann mal Pause.
0: Technik, Leute. Ich schneit das dann? Okay.
1: Ja, also die Werte, deine Werte sind im Normbereich und du solltest, wenn du die Messung nochmal machst, äh, das ungefähr zur gleichen Zeit machen mit äh, ungefähr ähnlichen Sachen, die du vorher gegessen und getrunken hast.
0: Okay, gut. So Weiß ich Bescheid. Aus. Ja. super
1: und äh, so, eine, so ein Gerät für den Hausgebrauch sollte man eher sehen, um so die persönlichen Unterschiede festzustellen, den persönlichen Fortschritt festzustellen und nicht unbedingt, um das wirklich als absoluten Wert zu nehmen hm. und sich daran festzubeißen. Das ja. ist so. Das ist eine Orientierung, ähm, aber man sollte sich jetzt nicht nur drauf verlassen.
0: Ja, ich glaube, ein bisschen weniger auf Süßigkeiten könnte ich vielleicht schon äh, mal achten, aber... Ist ja auch ein bisschen Lebensqualität manchmal. Ja, genau. ne? also, ich liebe auch Schokolade. Ja. Boah, ja. ich weiß nicht. ich du ein Stück? Nee. Okay. Vorbildlich heute. <lacht> <lacht> ich habe heute noch so ein großes Paket bekommen mit ganz vielen Süßigkeiten drin aus Amerika. Oh. Mm. Unter anderem aus Amerika. Ich bin gespannt. Oh. Jetzt weint da der ist Hund. Jemand, der hat zu essen gehört, der möchte ja. auch was haben. Der hat Schokolade
1: gehört, die kriegt er aber nicht.
0: <lacht> Gut. So. Letzter Punkt, was ich von dir noch wissen wollte. Schieß los. Was sind so lustige oder krasse Sachen, die du im Studio schon erlebt hast?
1: Ähm, lustige oder krasse Sachen, die ich im Studio erlebt habe. Ich will natürlich keinen Namen nennen. aber Nein, Das sind alles anonym. <lacht> das sind halt solche Geschichten, wo ich sehe, dass Fitnessgeräte zweckentfremdet werden. <lacht> ähm, also das ist genau das, was ich eben meinte. Man hat im Internet irgendeine Übung gesehen... Und die muss man jetzt auf Biegen und Brechen nachmachen. Und äh, da muss ich immer schmunzeln. Da, da gucke ich dann hin und die Leute sollen gerne ihre Übung machen. Aber äh, seid euch bitte bewusst, dass das auch gefährlich sein kann. Ja, Ganz ja. einfach. Und äh, ja, das Zweite ist, wenn jemand nach einem Fitnesskurs sagt, ähm, boah, also... Ja, war ganz nett, aber es war mir nicht anstrengend genug.
0: Mhm.
1: Und ähm, diejenigen hatten dann hier, das sind 1,25 Kilo... Das hatten sie auf jeder Seite drauf von der Hantelstange. Süß. Wo ich mir denke, nimm doch einfach mehr. Ja. Dann wird es auch anstrengender. Aber
0: wenn man denen das dann sagt, dann heißt sie da, ja, hm, nee, ich weiß ja nicht. Und äh, ich möchte ja erstmal darauf achten, dass ich das richtig ausführe. Also es wird dann irgendwie immer eine Ausrede gesucht,
1: oder? Ja, genau. Ja. So sieht's aus. Glaube ich. Ja. Und letzter Punkt noch. Das ist eigentlich nicht lustig. Äh, aber mir persönlich ist wichtig... Ich zeige es mal kurz. Das hier ist eine Sicherung für eine Hantelstange. Und zwar für so eine kleine, die ich jetzt zu Hause habe.
0: Er hebt äh, gerade eine Langhantel hoch. Genau, so. danke
1: fürs Ansprechen. Und die Sicherung steckt man hier drauf und schließt sie dann auch. Äh, und das machen viele Leute in Fitnessstudios einfach nicht. Und äh, die reagieren dann, wenn man sie darauf anspricht, dass sie ihre Gewichte sichern sollen äh, mit Unverständnis. Und äh, da ist mein Ratschlag einfach immer, äh, schau dir mal Gym-Fail-Videos auf YouTube an ja. und du weißt, warum es wichtig ist, das ja. zu sichern.
0: Genau, genau. Und von mir bitte auch eine kleine Bitte an alle, die trainieren. Bitte räumt eure Gewichte danach selber weg. Es nervt so sehr. Also teilweise so kleine Sachen ist ja kein Ding. Aber wenn da jemand irgendwie mit 150 Kilo trainiert hat und man das dann als deutlich schwächere Person wegräumen muss, da denke ich mir dann immer, ja. Leute, ihr seid hier ein bisschen falsch, wenn ihr noch nicht mal nachher eure Gewichte wegräumen könnt.
1: Ja. Also das ist ja nicht nur, auf der einen Seite äh, wäre das ein Respekt vom Studiopersonal, das wegzuräumen. Auf der anderen Seite trainieren ja auch. Jüngere Leute oder Damen dort, äh, Leute, die gerade am Anfang ihrer Trainingskarriere stehen und wenn dann die kleinen Gewichte hinter den 20 Kilo Scheiben auch äh, hängen, äh, dann kommen die nicht ran Und das ist auch der Grund, weswegen viele Leute sich auch gar nicht an die freien Gewichte rantrauen. Dabei ist das eine wunderbare Art zu trainieren, weil man dann nicht nur einen Muskel isoliert trainiert, sondern etwas für den ganzen Körper tun kann. Ja.
0: Nee, das stimmt, weil ich habe dann auch ganz oft keine Lust mehr. Wenn ja. ich sehe, da hängen 25 20 Kilo Scheiben davor, denke ich mir so, nö, da suche ich mir da was anderes. Ja. Ja, ich würde sagen, das war so meine Fragen, die ich an dich habe. Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du den Leuten noch irgendwas mitgeben?
1: Ja, was möchte ich euch noch mitgeben beim Podcast? Abonniert meinen YouTube-Kanal. <lacht> ähm, da kommt immer mehr Material rein. Und ich hoffe, ich mache die Trainings auch so, dass ihr die wirklich easy zu Hause machen könnt. Äh, ihr könnt mir auch gerne bei Instagram folgen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, freue ich mich über Post. Und vielleicht können wir auch mal zusammenarbeiten und trainieren.
0: Genau. Dankeschön. Ich auf jeden Fall empfehlen, weil macht Spaß. Bleibt gesund da draußen. War schön, dass du mitgemacht hast, Magnus.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Sehr interessante
0: Dank. Folge. Finde ich super. Und dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes mehr, als den Leuten alles Gute zu wünschen. Und ähm, ich sag mal dann, bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Das ist es nämlich gerade wieder. Oh, diese Technik macht mich kirre. <lacht> so, jetzt aber. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.